0: Biću iskreda sa vama da nije bilo online, ja verovatno ne bih se upustila u to u ovim godinama, bilo bi to onako malo neobično da sedim u klupama sa nekom dečicom. Ne možete da imate platu na Malti od koje ćete da pravite neke velike štekove i neke ušteđevine i da ulažete u eventualno nešto u Srbiji. Ne, zaista, Malta je za ljude koji samo hoće da žive pristojno. Parametri koliko je neka zemlja uspešna i sigurna, su zdravstvo i školstvo. Ja se zaista osjećam sigurno ovde u tom smislu.
1: Radio. Da li biste studirali u zrelim godinama? Zašto da ili ne? Pa još na stranom jeziku. Šta su prednosti, a šta mane online studiranja? I kako to sve izgleda na Malti, zemlji koja, kako kažemo, a današnja gošća, nudi toplo vreme, more i plaže i relativno male plate. Dobrodošli u Novi Radio Karantin. Ja sam Aleksandar Kocića u današnjoj emisiji u okviru serijala o imigranskom životu Moja gošća je Ljiljana zvicer koja na Malti radi kao koordinator u službi za prijem stranih studenata na jednom univerzitetu. Ljiljana je u zrelim godinama rešila da se dokvalifikuje i upisala online studije na Malti.
0: Univerzitet je relativno nov. Kad kažem relativno nov, znači odpren nekih Taman od prilike kad smo mi došli, ovaj tu je negde počelo da se malo ulaže u njega, u svakom smislu, ovaj, pre njega Malta je imala samo jedan državni univerzitet, University of Malta, ovo je znači, drugi po redu što, kako bih rekla, nije priznat, prepoznat na nekim svetskim rating listama, ali se izuzetno mnogo ulaže u njega i onako baš smo u nekoj pazi progresa i to prelično dobro ide. Trenutno je situacija, znate kako, oni uglavnom, ovaj jelo što se tiče internationalno-studentskih viza i njihovih aplikacija, malo smo povezani sa authorities i prati se tržište rada. Znači, tamo gde prepoznaju deficit, tu se skoncentrišemo i to tržište pokrivamo. Internacionalna kancelarija gde sam ja se bavi znači isključivo aplikacijama zemalja trećeg sveta i procesuiranjem njihovih studentskih viz. I naravno pokrivamo onaj deo studenata koji već borave na Malti sami ili sa svojim porodicama koji su takođe third country nationality, ali žive tu određen broj godina.
1: I kažete mi, Malta je tradicionalno znam a, pošto sam između ostalog i radio u toj struci veliki magnet za letnju škola engleskog. Yes. Koliko je Malta atraktivna destinacija za, za studije, za studente iz drugih zemalja?
0: Pa vrlo je atraktivna, ali kao što rekoh, vrlo se pazi na stanje tržišta rada. Pokrivaju se i nekako se olakšavaju uslovi za smjerove koji su u deficitu. E, kao što znate, Malta je mala i populacija je nekih 400.000 lokalaca što nije dovoljno da se pokriju radna mjesta, pogotovo ne tokom sezone.
1: E to I... znači izvinite, jel to znači da se studentima koji dođu da studiraju na Malti nudi mogućnosti da ostanu tu?
0: Naravno, naravno, svi oni imaju prioritet, oni se vode dalje, znači posebno je guidance za što se tiče napretka u Smerovima koje su kompletirali e, nije obavezno, ali se mi uglavnom trudimo da ih pracimo i dalje, da im ove radimo sve dosta kompanija koje je zapravo imamo prioritet u slanju konkursa. Prvo se pošalju nama, mi prosledimo našim studentima, tekućim ili već svršenim i ovaj tekak nakon toga, ako se baš niko ne javi, onda se oglasi oblašavaju dalje.
1: I recite mi ukratko koja su najtraženije zanimanja?
0: Renutno je, kao i obično u jeku sezone, to je turizam. Znači, hospitality u svim oblastima poče od konobara, kuvara, recepcije, administracije, bookkeeping i tako dalje. Međutim, vrlo interesantno, mimo turizma je aktuelno i to pfa, neki niz godina unazad, zdravstvo. Malta ima, malta ima ovaj veliki deficit u, u zdravstvu medicinske sestre su izuzetno tražene iz nekog razloga e, lokalci se slabo odlučuju da ovaj se usmeravaju u tom pravcu čak i oni koji pozavršavaju uglavnom odlaze u UK tako da trenutno je situacija da mi imamo u Materdei hospital ogromna lokalna državna institucija pa ne znam tačan procenat ne ulazim držati za reč ovaj ali mislim da je oko 70% medicinskih sestara trenutno third country nationals što je onako fenomen <laughs> kako bih rekla dokle će ta situacija trajati ja ne znam ali ovaj trenutno radimo na tome i ja dnevno imamo ko 50 aplikacija za medicinske sestri. Postoji jedan veliki problem ovaj, što se tiče nostrifikacija. Nažalost, ex-Jugoslav Republic, kompleten Balkan i tako masa tih nekih okolnih e, zemalja nemaju prepoznat level. Naša medicinska škola, srednja medicinska škola, nažalost je priznata samo kao level 4. I... To naravno našim ljudima otežava. Mi na Malte imamo jako puno kvalifikovanih medicinskih sestara koje rade kao kereri, kao klineri. Ne mogu da dobiju licencu, ne mogu da rade u tom polju, jer srpska medicinska škola nije prepoznata kao level 5. Falij ima određen broj sati, transkript je sa, kako bih rekla, low hours, clinical and theories. So, eh, onako, vrlo, vrlo veliki problemi radimo na tome upravo sam sam uključena u, u, u projekat gdje se to pregovara sa narsim kansilom, sa governmentom, da se napravi neki eventualno top up za one koji su zainteresovani pa da se to odradi level 4 sa levela 4 na level 5 pa da oni mogu da da je to upišu. A
1: dolaze zdravstvene radnice iz Srbije.
0: E, znate kako dolazali ne rade u svojoj struci, što je jezivo. Što Ni lekari. Lekara ima, lekara ima, ali se oni, kako bih rekla, mahom odlučuju za neke atrakcivnije lokacije jer, kao što rekao, ako poredimo primanja i standard za leko je malca od jedne Nemačke, Austrije, Švedske, Švajzerske, tako da ovaj dođu, ali im to bude onako neka odskočna daska za taj uglavnom. Tako da to bi bilo to što stiče lekara, a medicinske sestri su oštećene totalno i u tom smislu diskriminisane, ne od strane države, nego prosto od strane međunarodnog education system. Nije prepoznata srednja medicinska škola i problem je veliki. Tako da mi uglavnom imamo neke medicinske sestri sa raznih drugih strana sveta, ali ne i iz Srbije što je tužno. I ja se onako svim silama zalažem i borim i gledam da se to eto imam neka obećanja i neke pozitivne nagovešte da bi trebalo do kraja ove godine da se ti pregovori okončaju, tako da nadam se da će biti.
1: Vi ste, ako sam dobro razumela, vi ste po dolasku na Maltu otišli ponovo na studije.
0: Da budem iskrena, ja sam ovaj radila u turizmu i radila sam do korone sve te godine. Uh, u jednom hotelu, komšilupu, reservation office. Uh, Od to je bila i, i neka moja struka, jer sam završila višu ekonomsku školu, malo sam se tu usput ogučavala kod njih. Prijalo mi je, hotel je bio tu u blizini, onako, nemam prevoza, nemam gubljenja vremena. Ovaj, I sve to trajalo i bilo je mnogo lepo. I ja zaista nikad ne bih otišla odatle da se nije desila korona. Kako se desila korona, tako je sve otišlo upside down i Mi smo u periodu korone svi bili u teškom lockdownu, ne znam koliko ste upoznati ali Malta je potpuno stala, znači turizma nije bilo ni od turizma, aerodrom je bio zatvoren, svi su hoteli bili zatvoreni. 90% nas koji smo ovde na work permit, rezidentima, smo imali sreću da ostanemo, da ne izgubimo papire, jer su nas poslodavci držali i dalje na ugovoru, ali prosto nismo išli na posao i nismo dobili plate. E, dobra stvar je tokom tog perioda bila ta što je government zaista tu, ima odlične socijalne pakete i svi koji smo bili na tim prinudnim kako bih rekla godišnjim odmorima, nije, nije godišnje, aleto pri, prinudno, ovaj kod kuće svi smo dobijali mesečne nadoknade, e, to je bilo neki 800 € otprilike mesečno i svi smo bili držani na ugovorima, znači bez otkaza i bez gubitka rezidenca, jer Malta ima ovaj, work i residence permit zajedno. Ako izgubite jedno, izgubili ste i drugo, nažalost. Tako da je ovaj. tu bilo onako vrlo opasno za ljude koji su podobijali otkaze, zaista otkaze. Ja nisam dobila otkaze, ja sam sedela jedno u kući i primala ta neka novčana,
1: ovaj, imala
0: sam ta novčana primanja od governmenta. Međutim, došla sam bila u neku fazu kad je to bilo onako, ne znate koliko će da traje. Ne znate šta da očekujete, turizam je ugrožen pa ugrožen, definitivno ovi ne znate do kada. I u tom periodu su se dešavala velika, velika, kako bih rekla, trudili su se zaista. Mislim, generalno su dobro hendlovali taj period korone što se tiče i situacije u zdravstvu i što se tiče tih nekih socijalnih paketa i pomoći. I zaista sam bila više nego zadovoljna tretvanom od strane države u to vreme. Bilo jako puno NGO, tih nekih nevladinih organizacije koje su se bavile u tom periodu dokvalifikacijom i prekvalifikacijom ljudi zaposlenih u turizmu, koji su kući znači, bezkorisni i na teretu države sede, primaju eto ta neka novčana primanja, ne rade, ne znaju dokle će to tako da traje. Ti su konkursi izlazili s vremena na vreme, I ja sam srećem eto uhvatila taj jedan u kojem se nudilo, to papi je bio, znači do kvalifikacija nije bilo from scratch, oni su meni pripozna, prepoznali ovaj, moju diplomu iz Srbije, bila prepoznata kao level 5, znači trebala mi je eto ta nadogradnja do levela 6 i veliki plus je bio što je to tada bilo of charge. Znači, oni su apsolutno pokrivali troškove za sve zainteresovane u turizmu koji su izrazili želju da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju.
1: Ko su oni?
0: E, kažem, ne vladine organizacije, usnaradnje sa državom naravno, jer se tada jako e, su se, e, zapravo kažem, dobro su hendlovali kompletan taj proces jer je masa ljudi ostajala bez posla i bili smo onako bukvalno naivici socijalne katastrofe, što bi rekli, mislim, ako vi uzmete u obzir da cijela Malta počiva na turizmu, 95% stanovništva je zaposleno u turizmu, i ako pogledate da je to sve stalo, apsolutno stalo, znači, vi ne znam šta da očekujete, ili totalni raspad sistema, ili, eto, radilo je onih nekih posto, jel, trgovine, prodavnice, apoteke, vozači, koje kakvi, šta ja znam, ali turizem je stao, pa stao. I, kažem... Tada su se onako pravili razni neki paketi, dogovori, pregovori, razgovori, da se taj narod negde usmeri, da se prekvalifikuje u tom momentu. Ja sam eto iskoristila taj moment, imala sam sreće, pa sam videla na vreme taj konkurs, saplicirala, prihvatili su me. To je trajalo neki godin i po dana.
1: Ono A kada bio osjećaj?
0: Biću iskre nastavavan da, da nije bilo online, ja verovatno ne bih se upustila u to u ovim godinama, bilo bih onako malo neobično da sedim u klupama sa nekom dečicom, ali obzirom da je bilo online i obzirom da sam ja bila onako potpuno besposlena i, i, i beskorisna što bi rekli tih dana, išla samo to toga ajde, što da ne i što da ne probam i onako zaista sam se ovaj, dala u to sve i potrudila i obavila. Trajalo je godinu i po dana, svakog dana su bili časovi, sve je bilo online i sve je bilo besplatno. I ovaj, na kraju je eto, prošlo tako kako je prošlo, dobila sam bachelor degree i prepoznata svugde na teritoriji Evropske unije. Čak nisem ni dobila diplomu dva, tri meseca pre nego što je ovaj, bilo gotovo. Sam pronašla oglas za posao na mom sadašnjem univerzitetu, aplicirala ljudi su uve primili na reč, kako bih rekla, jel, dosta vi ćete diplomu, tako da, eto, i to sam imala sreće, počela sam da radim još pre nego što je oj, diploma izdata i eto, poklopile su mi se kockice, obavila sam sveta u tom periodu, da nije bilo koroni i da se nisu te kockice namistile tako kako su se namistile, ja bih vjerovatno i sad bila u mojom malom hoteličiću za mnogo manju platu i Šta ja znam, ne, ne bi mi smetalo čak ni to, ali sam naravno mnogo srećnija što je ispala ovako kako je. Prvo naravno zbog sebe, zbog neke, usudiću se da kažem, dostojanstvene starosti, a druga stvar, da budem iskreni, i zbog moje dece, oni su trenutno na završnoj godini fakulteta i nekako sam imala želju da im pokažem ako mogu ja sa 50, pa možete i vi, ne smete odustati sad.
1: Kakav je bio osjećaj studirati uh, iz dnevne sobe?
0: Pa meni je bio okay. I kažem da nije bilo tako, verovatno bi mi bilo mnogo teže, ne znam čak ni da li bih se usudila, meni je bilo ok, ja sam inače ovaj, onako kako bih rekli, eh, volim stvari i senke, ne volim uživu, ne volim mnogo neki auditorijum, više sam pismena nego usmena, ovaj, meni je zaista prijalo i zaista sam se onako trudila da to odradi maksimalno Međutim recimo kad poredim decu, imam sina i čerku, kažem oboje su na istoj godini, različiti smerovi i oni su bili online, oni su bili mnogo duže od mene. Ćerka e, je to jako teško podnela, e, njoj se nije sviđao taj koncept, ona je navikla da to bude tamo i da to bude drugačije i da to bude jelo onako kako je navikla. Međutim sin je bio super zadovoljan i pregurali su oni to oboje i oni i ja različite iskustva. Ja sam bila ok, ja sam bila skroz zadovoljna i meni je bilo dobro.
1: Evo, isto rekli, u 50-oj se vratili studijama. Ja imam studente u Škotskoj, e, pogotovo na postdiplomskim studijama, koji dođu posle izvesnog vremena, radili su negde ili još uvek rade, pa žele da steknu dodatnu ovaj, kvalifikaciju. Da li misli da mi nekad imamo predrasude o tome da ne treba studirati u zrelim godinama ili da znači, zakasnio sam i tako dalje. Da, razumem. razumem. Na, na, ja, ja, meni se čini da je to sve normalnija stvar.
0: E Znate kako, ja ću tu sad biti malo onako ovaj, hrabra da izjevim, rizikovaću da zvučim možda pogrešno, ali tvrdim da je to slučaj e, u Srbiji i na našem tamo nekom balkanskom tlu i nigde više. Ja se ovde ni u jednom momentu nisam susrela sa diskriminacijom tog tipa. Znači apsolutno nema starosne diskriminacije. Ja kod mene na univerzitetu stalno dobijam aplikacije ljudi u nekim zrelim godinama. Takođe poznajem ovde mnogo ljudi, što lokalaca, što stranaca koji su u nekim poznijim godinama pozavršavali razne neke pre kvalifikacije i do kvalifikacije i zaista, zaista niko na to ne gleda nikako drugačije, sem blabonaklono, niko vas ne pita za godine, ja se još nijednom nisam susrela sa tom vrstom diskriminacije, zapravo ni s jednom vrstom diskriminacije, ja sam dobila posao na državnom univerzitetu bez da mi ko pitao, ko sam, šta sam, odakle sam, koliko imam godina, znači, apsolutno im je trebala samo moja diploma, gledali su moje kvalifikacije, moje radno iskustva i to je sve što ih je interesovalo, ništa drugo. Tako da ja mislim da ta tema negde rezervisana onako samo za naše podneblje. Ja sam se naravno suočila s tim, kad god pričam s nekim jel, iz zavičaja, pogotovo tokom tog perioda. Vau, wow, bilo je ono, jesi luda, jesi, šta će ti to sada, zašto to sada, kako... I nekako nisam nailazila na neke velike podrške s te strane, niti na neko razumevanje. Svi su se prosto pitali, jel što sad sto godinama, ja sebi radim. I, i da budem iskrena, ovaj, malo sam i pričala o tome i nisam ni očekivala neko razumevanje s te strane, jel? Ali ovdje je to drugačije. Ne znam kako je kod vas. Ovde imamo zaista veliki broj ljudi u nekim zrelim godinama koji započinju neke nove životne priče i trude se da ulažu u sebe i mislim da je to okej.
1: Okay. Šta vam je bio naj, najveći izazov tokom studija? Tog ti godinu, godinu i po dana?
0: Pa ako pričamo o, o samom studiranju, o predmetima materiji i tome, ovaj finance management me je ubio. <laughs> ja, jako ne volim matematiku i sve drugo mi je išlo divno. I ovaj tu savrako baš bila na ivici da odustanem, ali ove ovaj, sam dobila čak i tu veliku podršku i neke privatne časove face to face sa profesorom i onako zaista me je gurao. Došla sam bila do situacije da kažem ja ne mogu, ove ja sajm da uradim, pa sad nek sve drugo propadne, ali ja ne mogu i zaista ne mogu i sad deo bio neki drugi on bi rekao okej, okay, baš me briga. Međutim Stvarno se trudio da, da me pogura i odradili smo nekih par privatnih časova online nisto i pomogao mi da obavim to. To mi je ovaj, bio najveći izazov što se tiče same materije, a što se tiče drugih stvari, apsolutno ništa. Sve bio bilo divno i mogu sam bila onako sa nekim osjećajem, kako da vam kažem, konačno korisna, jer prije toga je bio jedan Periode se čovek osjeća beskorisnim i onako velika neizvesnost, korona, strana zemlja, tuđi svet, zavisite od dobre volje nekih ljudi i ne znate šta da očekujete. I onda je najvišao, eto kažem, taj period da ja sam videla da ja ipak mogu, čak i u ovim godinama, da uzmem stvar u svoje ruke, umesto da sedim i plačem i da čekam šta će se desiti. Ja sam okrenula igricu u svoju korist i ja, je, hvala Bogu, ispalo je dobro.
1: Bravo. Ja sam isto radio prekvalifikaciju uh, online i ovaj sad kako sam sa ove druge strane pa predajem i onda kad se ovaj kad smo prešli na online nastavu zbog pandemije ja sam video da uh, ono što je meni prijalo uh, kao studentu uz reling godinama uh, to ovim klincima ne prija A, oni su svi kukali što moramo online, mislim kukali jedno znamo, nisu bili oduševljeni, jedva su čekali da se vratimo na kampus, da bi oni mogli da budu zajedno, da mogu se zezaju, da prave žurke i tako dalje, što je sve svašem razumljivo, a nama kojima su te stvari manje bitne, ja mislim da ovaj način a, učenja i rada a, više odgovara, jer sami organizujete svoje vreme. Da, da tako je. Ja
0: sam zaista, eto kažem, imala sreću, mislim, hajde da pričamo iskreno, ja nebeg bila u stanju to sve da obavim, da sam usput morala da radim negde 8 sati, mislim. Prilično je teško, rekla bih čak i na izvolju. Ali eto, ako ste u prilici da nemađe nikakvih obaveza, ovaj ne padne vam teško. Teško je bilo mom suprugu godine u tom periodu izdržavao 300 studenata <laughs> i radio. Jedini u koću, tako da je, bilo je, bilo je, ovaj. bilo je okej, okay, ali i tu smo imali okruglje sto pre toga, selim, šta da radim, da da tražim neki posao, bilo je, znači, tu part time posliće, ljudi su zaista bili prinuđeni da u tom periodu korone prihvataju neke poslove koji su ispod njihovog i obrazovanja, interesovanja i svega, ali eto, situacija da je što daš i, i bilo je zaista ovaj, teških priča. Mismo tu nekako, kažem, porodično, seli, da li da se upuštam u to, da tražim neki part time, šta god, ili da počnem ovo što počnem, ali ako počnem, onda hoću i da završem, jer ja nekako sve što radim ili radim kako treba ili ne radim nikako. I oni to znaju i eto, imala sam sreće da su me podržali svi troje, i deca i muži, onako baš sam imala dobru podršku i bilo je nekako sve podređeno meni i, i moje naucije. <laughs> da tako
1: da psihologije. Kažete okay. mi kakav je život na Malti.
0: To ja, ko široka priča. Jako je sad biram reči, znate, jer kad pričate s našim ljudima na Malti, ako pričate, jako ćete pričati, sretaćete se sa jako jako kontradiktornim pričama. Onda ovaj, naši ljudi kad dođu prvo i osnovno misle da je to nešto To liči na neke srećnije zemlje, kao što rekoh nije, ne možete da imate platu na Malti od koje ćete da pravite neke velike štekove i neke ušteđevine i da ulažete u eventualno nešto u Srbiji. Ne, zaista, Malta je za ljude koji samo hoće da žive pristojno, da nisu nikom ni dužni ni dužni da se ne odriču ničeg, da žive lepo i dostojanstveno, ali da nisu baš u mogućnosti da ostave sa strane neku svotu noce. E sad, znači imamo ljude koji dođu privremeno na privremeni rad, oni su pogrešili, njima malto definitivno nije dobar izbor i ne treba ni da bude, jer ne može. E, može da se ušteka i ponese kući jedino ako se zaista odričete svega i svačega, ako ne vidite ni sunca ni meseca, ako radite po 12 sati dnevno, ako gledate da uhvatite što više over time-a, da ne vidite ni bioskopni pozorište, ni plažu, ni kafić, ni večeru, ni ručak, mislim, a to je onda tužno. I narevno takvim ljudima je malo ta onda grozna i lokalci su grozni, izrabljuju i eksploatišu i šta ja znam. Ja sam tu malo onako strikna i stroga i ne imam baš razumevanja za takve ljude. Ako ti prijatelju dođeš, iako si spreman da radiš za 5 eura po satu i da ti je jedini cilj da radiš što više sati, umesto da uložiš u sebe s neke druge strane, jer zaista, kao što rekao, Hmalca nudi jako veliki broj mogućnosti za dokvalifikacije, prekvalifikacije, pa nije problem da se izvoji par stotina eura da se uštedi, pa da se eventualno uplati neka prekvalifikacija, kvalifikacije. ako ništa drugo da se naostripi koje diploma iz Srbije koju već posjeduješ, pa da se s te strane malo negde nekako boriš. Međutim, e, ti ljudi koji izaberu da idu tim putem su onako. Rekla bih, usudi ću se da kažem izgubljeni slučajevi. I onda se oni naravno vrata u Srbiju i pljuju po malte malte ovakva i onakva. I s te strane zaista jesti. Ali imate drugu grupu ljudi naših koji dođu i koji su svesni situacije i koji zaista rade na sebi i koji zaista usavršavaju kao prvo i jezik, kao drugo rade na nekim trenutno traženim konkursima pa u tom smeru razmišljaju i oni se vrlo lepo snađuju i za kratko vreme ovaj, se uklope i žive dobro. I to su ljudi koji ne planiraju da se vrate, tu je velika razlika. Vi znači ne radite da biste uštedeli, i poslali o Srbiju, nego radite prosto da živete jedan normalan život i, i to je okej. Okay. Tako da tu ima onako širok spektar nekih argumenata za i protiv. Konkretno mi smo došli da ostanemo, tako da mi ne nevamo problem tog tipa, daj da što više radim, što više zaradim i što više uštedim. Ne štedimo, radimo lepo, živimo lepo smo ničeg željni, ne odričemo se ničeg. S druge strane, usudit ću se da kažem i to da Malta nije za većinu naših ljudi koji su onako, treba biti open mind, Malta je sudar svih mogućih kultura, rasa, vera, običaja, tradicija. Iako niste široki u tom smislu, nemate šta da tražite ovde. Tako da, ovaj, i tu naši ljudi imaju problem, znate, smeta im to šarenilo nacija. Je to na...
1: tako mala? Jest. Malta je šarena. Šta je za vaš najlepši uh, aspekt života na Malti?
0: Znate kako, kad pričam o, Mal o Malti kao Malti, ja ne mogu da, da se vrdim da je Malta vau wow, u svakom smislu. Malta imam da radi mnogo na sebi i mno mnoge stvari trebaju da se ovaj,
1: improve. Da se poboljšaju.
0: Jeste Međutim, za neke moje kriterijume, parametri koliko je neka zemlja uspešna i sigurna su zdravstvo i školstvo. I te dve stvari su mi jako važne. Ja se zaista osjećam sigurno ovde u tom smislu jer tvrdim da je mojoj deci pruženo adekvatno školstvo, znači kvalitetno priznato i besplatno školstvo. A s druge strane, jako mi je važan i taj segment, ako pričamo o zdravstvu u ovim nekim godinama, naravno čak i u mlađim, ako nemate osjećaj sigurnosti u zdravstveni sistem, ako ne možete da se lečete, da se kontrolišete, ako plaćate neko zdravstveno osiguranje koje vam ne znači ništa, mislim o čemu pričamo onda. Tako da ste strane ovaj te dve stvari su mi jako bitne i tu sam našla sve kako treba. A za druge strane, što se tiče samog života, kažem ja sam ok sa svim tim nekim stvarima sa kojima drugi ljudi nisu, jer mene zapravo ispunjava to šarenilo i ja volim da radim sa ljudima koji dolaze sa svih strana sveta i da upoznajem njihove običaje, tradiciju, jezik, kulturu, probleme. Nisam ksenofobična, nisam zatvorena u tom smislu i to mi je ok.
1: Je skućenosti?
0: Pa da, mnogo ljudi se žali na... Pitama
1: zato što je malo ostervo, relativno malo.
0: Malo je, jeste, malo je i priznajem malo klaustrofobično sremena na vreme, pogotovo u nekim kišnim mesecima, van sezone, ali ovaj ja sam sebe ubedila da mi je okej, okay, jer smo mi pored mora. Ne bih mogla da živim u unutrošnjosti, Znači obala mi je važna, pa sad tu onda lakše nekako pregurem taj osjećaj skučenosti, ono kad pukne, pučina ispred vas sve, sve podnašljivo.
1: Kad živite na moru, to moram da vas pitam, jer ja ovaj, sam nešto malo u životu živeo na moru, nedovoljno. Edinburgh ne računam, pošto to nije to. Jeste i vi onaj postali tipični stereotip eh, lokalci koji u stvari više ni ne idu na plažu?
0: O pa da. da. nažalost. Da. Ne da ne idemo na plažu, idemo, ali ovaj željno čekamo da se ti svi turisti raziđu, pa onda mi idemo, <laughs> idemo uglavnom u septembru, ponekad čak i u oktobru. Lažem, idem i tokom sezone, ali ovaj da budem iskren, ne smetam i mnogo bužva i sad ja to malo karikiram, nisu problem turisti, problem su vrućine. Kod nas je leto pakleno i zaista, zaista je nemoguće biti na plaži u, u tom nekom periodu, jul, avgust, u toku dana. Nemoguće. Mi nekad imamo situaciju da su plaže pune uveče i noć po celu noć, što se ljudi kupaju, reflektori su svuda, prave se tako, raznorazni neki događaj, eventi, piknici, tokom noć. A preko dana se gleda... Gleda se da pobegnete, da se splonite, jer ovaj, strašno je, stvarno je strašno.
1: Pa turišti Ima... su se vratili.
0: Da, imamo naravno ovaj, britiše i tako te iz hladnijih zemalja koji dođu pa se kupaju i u julu i u augustu u 12. podne, ne znam kako li izdrži i kako podnesu ljudi, ali valjda su željni toga, pa eto, mi lokalci, sad već se usuđujem da kažem lokalci, Ne, mi bežimo, bežimo jer je ovaj pakleno, stvarno je pakleno tokom leta i to je onako jedina stvar koja
1: zna da smeta. Je li ima nešto što vam se posebno ne sviđa na Malti?
0: Što mi se posebno ne sviđa? Pa ima dosta stvari, ali ja sam godinama kad mi je bilo kasno za neke nove eksperimente, znate, Malta je englesko govorno područje i smatrava sam da mi je tu onako relativno lako se integrisati. E, nisam baš bila dovoljno hrabra da učim neki novi jezik u tim godinama, ali u svakom slučaju da sam malo mlađa, ne malo nego više, izabrala bih možda neku malo srećniju zemlju. E, kad kažem srećniju, ne, ne mislim da meni lično nešto fali, ali ovaj, zbog, zbog dece, jer što se tiče primanja, nema malo neka zavidna primanja. A opet što se tiče drugi stvari, i to ne smatram nekim nepremostivim problemom, jer oni nek su živi, zdravi, sutra kad završe fakultete, zaista mogu da idu bilo gde. Ako budu hteli, nijedna od njih zvoje ne planira povratak u Srbiju. Šta će biti, kojim putem će to da, da se ide dalje, ne znam, ali ovaj, ne bi me iznadilo i da odu negde drugo. Mislim, nemojte pogrešno jer razumete, mi smo zaista zadoljni životom ovde i zaista volimo Maltu i zaista su imali lepo detinstvo i, i neko safe odrastanje. Kako da kažem, zaista safe. Ja zaista nemam problem kada oni uveče izađu, kada odu u grad. Kad... Ja nemam problem bez obzira na ovoliki broj korenera sa svih strana. Ja nemam strah da će se nešto desiti i nikada se ništa loše nije desilo.
1: To je velika stvar.
0: Ljudi su uglavnom friendly, nastrojeni, prijateljski, svi imaju neki pozitivan stav, svi su već navikli na, na to šarenilo i nemaju problem. Ovaj, kako da vam kažem, turistička zemlja, daleko od toga da nema alkohola, droge, svega. I svi dođu da se provedu, niko ne dođe da pravi neki fight, Znate, iako vas neko gurne slučajno u prolazu, to je please, sorry, znate, nema onih mrkih pogleda ko što ima u Srbiji. I, Što kaže moj sin, on je 21 godinu, ja kaže kada odem u Srbiju, ja onako napred pripremim neki guard position, namrstim se da me slučajno neko ne vidira. Mislim, I onda kaže kada ođem ovde, skinem tu masku i o, ovo sam što sam. Mislim, ružno zvuči, ali je tako. Tako da nemam zaista nekih ovaj zamerki, sem što, eto, kažem, volela bih za svoju decu neka malo bolje primanja. Za mene ne, meni je okej, okay, ja već imam dovoljno godina da mi ovo bude okej, okay. ali što se tiče njih, obzirom da zaista vredno rade i uče i studiraju i da su zaista ambiciozni i, eto, usudeću se da kažem uspešni do sada, bolela bih neka malo bolja primanja za njih. To je sve. Radio
1: Karantin Bila je to Ljiljana Zvicar. Radiokarantin možete naći na našem sajtu radiokarantin.eu ili na platformama kao što su Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, Deezer ili podcast.rs. Gde god da ste nas našli, ostavite nam ocenu ili komentar. Na taj način pomoći ćete i drugima da nas naću. Veliki pozdrav iz Glaskova. Radiu Karantin.